0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung hier im Lautfunk-Podcast-Netzwerk. Tja, ich hatte mir ein paar Gedanken gemacht über Themen, die ich jetzt so in der nächsten Zeit gerne mal behandeln würde. Und da war das Thema Science-Fiction und meine Liebe dazu ein großes Ding. Es ist die Frage... Hmm, wie kommst du denn darauf? Und warum gerade Science-Fiction? Ich muss dafür ein bisschen was ausholen. Wir schreiben jetzt das Jahr 1900 und, ach egal, Mitte irgendwann an der 80er. Ich war gerade so ein Kindergartenkind, also muss das irgendwie so 83, 84, 85 gewesen sein. Könnte auch 82 gewesen sein oder sogar 81. Auf jeden Fall konnte ich nachts nicht schlafen. Und ähm, meine Mutter saß im Wohnzimmer und war noch im Film anschauen. Damals die, war die Auswahl an Fernsehprogrammen nicht so hoch und nicht so toll wie heute, sondern eher so klein und begrenzt, minimalistisch. Wir hatten damals drei Sender. Erste, zweite und das dritte bei uns. In meinem Fall WDR. Und irgendwo lief der Film Lautlos im Wälderall. Ein fantastischer Science-Fiction-Film, der weit in der Zukunft spielt und ähm, auf ein Raumschiff, das die letzten Wälder der Erde beobachtet. Beinhaltet, beziehungsweise die letzten intakten Ökosysteme, also Wüste, Steppe, Wald, verschiedene Wälder mit Tieren und allem drum und dran. Und das waren immer so Kuppeln und die waren an den Raumschiffen so dran gemacht und die flogen auf einer Umlaufbahn in am Jupiter oder Saturn, so genau weiß ich das nicht mehr. Ja, und ich konnte damals nicht mehr schlafen und bin dann wach geworden und habe mich dann zu meiner Mutter gesellt. Und ähm, die hat mich doch damals ein bisschen was mitgucken lassen. Ja, und ich fand diese Geschichte damals so fantastisch und so toll, auch mit den, wie soll ich das erklären, diese kleinen Roboter, die da sind und diese kleinen Autos. Uh, womit die da rumgefahren sind und diese Roboter, die die Astronauten, die sich um diese Wälder gekümmert haben, ja unterstützt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war damals total von diesem Film geflasht. Regelrecht umgehauen. Hm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe diesen Film Jahre später wiedergesehen und war erstaunt gewesen, wie viel ich davon eigentlich behalten habe und wie sehr mich dieses Thema ähm, damals doch ergriffen hat. Denn irgendwann mal gab es den Befehl in dem Film, die letzten Wälder aus Kostgründen zu vernichten. Und das taten die auch mit so Sprengsätzen. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich schockiert war, weil das ja die letzten Wälder waren, die letzten Ökosysteme, die intakt waren. Denn auf der Erde ist, egal wo man war, überall 25 Grad. Und dort gab es verschiedene Landschaften. Mit verschiedenen ähm, Tieren und Wäldern und Pflanzen und alles mögliche. Ja, das war so traurig. Und diese Tatsache hat mich damals so dermaßen beschäftigt, dass mich das ähm, Jahre später immer noch eingeholt hat. Denn, wie ich dann ein bisschen älter war, kam dann sowas wie Captain Future, was ich total toll fand, also Captain Future. Und... Die alte Enterprise, die Classic-Serie, sagt man heute dazu, mit Captain Kirk und ja, also je älter ich wurde, umso mehr durfte ich solche Sachen sehen und umso mehr fand ich diese Sachen auch toll und geil. Und das ist alles meiner Mutter zu verdanken, dass ich halt diese Vorliebe dafür habe, weil meine Mutter das ja auch gerne geschaut hat und dann kam das halt regelmäßig. Ja, ich würde mal sagen, es war regelmäßig halt bei uns ähm, im Programm. kann man das so sagen, ja. Also wenn ein guter Science-Fiction-Film kam, der jetzt nicht so blutlastig war, dann konnten wir den gucken. Und ähm, da gibt es ja viele Filme, die halt wirklich ähm, so sind. Über die Jahre hinweg hat sich halt diese Liebe halt immer mehr entwickelt. Und ähm, wie ich dann so zwölf war oder so, da lief dann im deutschen Fernsehen äh, Star Trek Enterprise Next Generation. Das lief damals noch auf dem zweiten und immer samstags. Und da ich dann noch noch Schule hatte und ich von Bochum nach Datteln fahren musste, habe ich noch immer zugesehen, dass ich ganz schnell zu Hause bin damit ich das noch gucken kann. Und das hat doch fast immer hingehauen. Dann konnte ich mir dann nachmittags dann eine Folge davon ansehen. Und am schlimmsten empfand ich das immer, wenn eine Folge quasi so einen Cliffhanger hatte. Also, dass es dann weitergeht in der nächsten, das war ganz schlimm. Und ähm, weil man musste eine Woche warten. Und eine Woche warten als Kind ist schon, oder als Teenager ist schon echt hart. Aber das ist dann gar nicht mehr das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste in der ganzen Serie war die Tatsache gewesen, dass die einen Cliffhanger hatten von einer Staffel zu anderen Staffel. Das war richtig böse und hart. Mehr als böse und hart. Das war oberkacke. Oberkacke und richtig doof. Aber so im Großen und Ganzen habe ich die Jahre, wo das dort lief, echt genossen. Später kam es dann auf Sat 1 und dann nochmal auf, ich glaube, RTL 2. Hm. Heute, wenn ich das gucken will, muss ich auf Tele5 schauen. Äh, Tele5 ist jetzt nicht so der Sender, den ich ähm, regelmäßig schaue. Aber ich weiß, da laufen hin und wieder mal Science-Fiction-Sachen. Die Filme, die da laufen, sind natürlich auch so ähm, eher meh als toll. Aber da weiß ich, dass da läuft halt Stargate, Star Trek. Und das kann man sich dann angucken. Ja, und da sind wir ja schon bei der nächsten Sache, die halt mich total fasziniert hat. Stargate. Erstens der Film von Roland Emmerich, da muss ich so, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, da muss ich zu so 18 gewesen sein. Ich weiß, dass der Film damals schon ein oder zwei Jahre auf dem Buckel hatte, aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht so super affin, was gerade aktuell in den Kinos ist. Ich war mit anderen Themen beschäftigt und... Habe das dann gesehen und habe mir gedacht, uh, tolles Thema, toller Film. Und dann kam die Serie. Das lief damals auch auf RTL ähm, 2. Und boah, war das toll. So ein bisschen so diese Mischung von Science-Fiction, dann den Altertum und dann auch noch Spannende Handlung. Wow. Und von Folge zu Folge wurde das besser. Und von Staffel zu Staffel auch. Ja, dann kam bisher ja den Ableger. Stargate Atlantis. Und die Filme zu Stargate. Also von der Serie. Und wow, war das spannend. Stargate Atlantis fand ich auch richtig gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten. Gibt es hin und wieder mal so einen Film, wo ich sage, hm, das ist was. Also ähm, The Dark Side of Moon finde ich gut. Ähm, Solaris fand ich auch gut. Wobei ich das ähm, Original aus dem Ostblock, ich weiß nicht aus welchem Land genau da kam, ähm, besser fand. Aber das ist ja mit so manchen Filmen, das ist ja auch der Film an 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 Tag, an dem die Erde stillstand. Das Remake mit Keanu Reeves ist natürlich optisch und dramatologisch wesentlich besser als hat das Original. Aber das Original hat irgendwie noch seinen eigenen Reiz. Das wäre genauso, wenn sie Tarantula heute nochmal neu drehen würden. Der alte Film hat irgendwie seinen Reiz. Das ist so, ja... Ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll, aber das sind dann so Filme, wo du sagst so, cool, toll. Und dann das Remake, denkst du dir so, okay, das ist genauso wie, wenn man sich das Remake anschaut zu so, ähm, Total Recall oder Judge Dredd. Die ersten Filme waren gut, die haben die Geschichte gut erzählt, um was es da geht. Die Remakes waren natürlich wieder technisch weiter ausgereifter und bildgewaltiger und mächtiger. Aber haben die das wirklich noch was Neues oder Tolles dabei erzählt? Oder nur weil sie die Geschichte komplett anders erzählen, haben die da irgendwas besser gemacht? Nein, in meinen Augen nicht. Sondern das ist mehr oder weniger schlechter gewesen, also das ist auch bei äh, Star Trek, die, mit der Enterprise, mit den, ähm, die die Geschichte quasi vor Kirk spielt, also nicht diese ähm, Enterprise Serie, sondern die Filme mit den jungen Kirk und den jungen Spock und so, das ist alles geil, und bildtechnisch super, ich weiß, ich wiederhole mich. Und ähm, die Geschichten und die, der Schnitt vor allen Dingen super schnell und jede Menge von diesen Linseneffekten. Und wow, ist das eine, eine Bilderschlacht und Bombardement im Kino. Aber irgendwie fehlt der Charme vom Alten. Das ist auch bei Star Wars so. Die Star wars filme aus den 70ern oder Ende der 70ern, die haben irgendwie so seinen eigenen Charme. Und der geht tatsächlich bei den neueren Sachen verloren. Also, ich hatte mir die Episode 1, 2 und 3 angesehen und dachte mir so: hm, das ist ja schön, jetzt mal zu erfahren, wie das davor gewesen ist. Aber 3, 4 und 5, 4, 5 und 6 fand ich irgendwie geiler. Das waren Kinofilme gewesen, die konnte ich mir am Wochenende bei meiner Tante, weil die hatte einen Videorekorder, in ein Stück anschauen. Das waren dann irgendwie ähm, sieben oder acht Stunden. Die konnte ich mir so in ein Stück so anschauen und fand das toll. Und das habe ich drei, vier, fünf oder sechs Mal im Jahr gemacht. Die anderen Filme, wenn ich da einen von geschaut habe, ist okay. Aber die brauche ich mir nur ein, zwei im Jahr angucken, wenn überhaupt. Die ganzen anderen Filme daraus, die habe ich mir noch gar nicht mehr angeschaut. Irgendwie hat das dann so seinen Reiz verloren. Es ist toller und die Effekte sind besser und, aber dieser Charme, ich weiß nicht, wo dran das liegt, ob das dann diese Effekte sind oder die Art. Es muss eher die Art sein, wie die Geschichten erzählt werden. Wenn man sich überlegt, so ein grandioser Film wie Blade Runner, der tatsächlich für viele Jahre auch quasi so einen Standard gesetzt hat, wie ein Science-Fiction-Film auszusehen hat und der so ein richtiges Genre geschaffen hat, so hochtechnologisiert, aber irgendwie alles so ein bisschen abgeranzt und mehr kaputt als hochglänzend. Das ist ja bei Star Trek ja anders. Das ist ja alles super sauber und glänzend und alles heile. Und dort ist das eher alles benutzt. Und ja, er will, das will man gar nicht so wirklich anfassen. Ja, und so einige Film, der geht drei Stunden irgendwie. So genau weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass die Directors Cut Version, die heutige Version, die sie jetzt zeigen in den Kinos, die ist eine halbe Stunde gekürzt irgendwie. da Wie ich den jetzt gesehen habe, mit meinem Neffen zusammen, da ist mir aufgefallen, dass da total viel fehlt. Also so es sind keine Schlüsselszenen. Es sind eher so diese Kleinigkeiten am Rande. So Szenen, die zwar eine Geschichte, die dabei tragen, aber die Geschichte jetzt nicht tragen. Und das fehlt irgendwie. Das ist raus. Das ist denen geschundet, dass die, ähm, Sehgewohnheiten sich verändert haben. Heutzutage können die Leute gar nicht mehr so lange irgendwelchen Geschichten folgen, sondern das geht so rabbadipap. Also man kann in 90 Minuten genau das gleiche machen wie früher in zwei Stunden an Geschichte. Aber das war gerade das Besondere an diesem Film, dass da diese kleinen Nebenhandlungen überall passiert sind. Ja, und dann hatte ich mir den Film angeschaut. Ja, den hatte ich eigentlich vorher angeschaut, auch mit meinen Neffen zusammen. Den aktuellen Blade Runner ja, der war auch in Ordnung gewesen. Man hat ja jetzt verstanden gehabt, wie die Geschichte weitergeht und wie das jetzt sich jetzt alles so entwickelt hat und was die Konsequenzen aus den Ereignissen sind. Aber so ein bisschen fehlte was. Und da bin ich mir sicher, es ist die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Das ist mir genauso aufgefallen bei Elian Alien ist... Der erste Teil, wie ich den gesehen habe, ich habe mir vor Angst in der Hose geschissen. Ähm, man hat das Alien ja kaum gesehen. Man hat nur diese Gefahr gespürt. Überall blitzte es, es funkelte. Ähm, überall gingen Alarmlichter an, fiel diese rotierende Lichter wie auf dem Polizeiauto. Aber man hat immer wieder nur so Teile vom Alien gesehen. Und das war gefährlich und tödlich vor allen Dingen. Ich habe mir damals wirklich vor Angst in der Hose gemacht. Ich musste so also 16 gewesen sein. Wie das erste Mal im Free-TV lief. Und ähm, ja, so heißt es heute, aber damals auf Sat 1. Boah, das war so krass. Ja, und die anderen Filme, ich meine, der zweite Teil ist ja mehr so ein Actionfilm. So ein science fiction Actionfilm. Ja, und dann, ich meine, der ist erzählungstechnisch ja auch noch irgendwie ganz nett. Aber dann passiert irgendetwas, dass die Geschichte zwar weitererzählt wird, was mit Ripley passiert und ähm, mit anderen Figuren. Aber irgendwie fehlt etwas. Irgendwie ist es doch die Art. Und dann die neueren Filme davon, die sind da auch ganz schlecht. Also ich hatte hier gesehen ähm, Prometheus dunkle Zeichen. Fand ich geil. Also Prometheus der war super. Der Nachfolgefilm von Prometheus, wo man dann erfahren hat quasi, war, wie, warum die Alien so sind, wie sie sind. Die dann halt bei Alien, die umheimliche ähm, das unheimliche Wesen oder wie der das wieder heißt. Warum die so sind und warum die so eine humanoide Form haben. Das erfährt man ja im zweiten Teil von Prometheus und der war auch schon irgendwie nicht mehr ganz so geil. Ich meine, er war gut, aber er war nicht mehr so wie Prometheus. Das ist dann manchmal so, wo ich denke: ach, schade. Aber das kommt ja immer auf die Erzählweise an. Und das ist ja das Wichtige bei diesen Sachen. Hm. Ja, was ist sonst noch? Ich kann heute auch nicht genug kriegen von diesem Thema Science-Fiction und äh, Filme. Ich hatte so einige Filme gesehen, wo ich dann auch mal ähm, das ausländische Original gesehen habe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei Solaris zum Beispiel, der Film mit George Clooney, der ist gut. Auch dann diese Sache, dass dann irgendwie die tote Frau auftaucht und... Ähm, man sich halt verschiedene Sachen, die man sich wünscht, irgendwie auftauchen. Ja. Aber in der, in der Ostblock-Produktion ist das irgendwie noch mystischer, noch irgendwie weniger erklärlicher oder übersinnlicher, was da passiert auf diesem Planeten Solaris oder der Sonne Solaris. Ja. Und das ist mir auch bei anderen Filmen aufgefallen, die ich dann erst Jahre später durch Zufall entdeckt habe, dass es dann halt ähm, ausländische Vorbilder gab. Vor allen Dingen in der Science-Fiction. Ähm. Aber das machen die Amerikaner ja gerne. Ich meine, Drei Männer und ein Baby ähm, ist ein französischer Film. Die Zeitritter ist ein französischer Film. Ja, das hat man dann halt in Amerika übernommen. Die Filme sind auch, wenn da die gleichen Schauspieler drin sind, also bei Zeitritter vor allen Dingen, ähm, ist der Film scheiße. Die französischen Filme sind klasse. Ne, voller böser und äh, sehr dunkler und sarkastischen Humor. Das hat man bei äh, dem, den amerikanischen Filmen gar nicht mehr. Auch wenn da Christine Applegate mitspielt und ich damals, als sie noch bei El Bandi mitgespielt hat, also äh, Love and Merit, hieß die doch, wie hieß denn die Serie auf Deutsch? Egal, aber Albani kennt man ja. Und sehr, egal, das war scheißegal. Das hat nicht so das gebracht gehabt. Ja. Ich fand auch die Idee, dass die Amerikaner dann halt Lola Rent mal nachmachen. Fand ich ja auch irgendwie total scheiße. Weil der Film ist gut, so wie er ist. Da muss man nichts ändern. Ähm, die Geschichte ist klasse und auch wie er erzählt wird und diese spezielle Erzählart, wie der Film ist. Das war ja auch das gewesen, was den Film ja auch international so erfolgreich gemacht hat. Dass es mal so ein rasanter Film war, wo es wenig Action gab, trotz trotzdem der Film super actionreich war. Und die arme Frau da immer rumgerannt ist. Und dann verschiedene Szenarien. Ja. Also manchmal sollte man einfach die ähm, Finger davon lassen. Das ist genauso wie ein Käfig voller ähm, Narren. Der französische Film ist noch bissiger und böser als der amerikanische Film. Und das Gleiche gilt doch auch bei ähm, dieser... Lies Lakenfilme Filme ja, und hier Verblendung und also dieses schwedische Original die Filme, die drei die sind doch super toll und dann haben sie den mit den ähm, Schauspieler von James Bond ähm, nachgemacht in Amerika der Film ist auch gut, aber irgendwie ist die ist der originale Film das Skandinavische viel geiler. Und man muss ja auch sagen, dass sich diese skandinavischen Filme und das skandinavische Kino sich die letzten 20 Jahre unwahrscheinlich gemacht hat. Die Filme werden richtig gut. Und vor allen Dingen, wenn das dann so diese Thriller-Krimis sind und so. Das ist richtig toll. Ja, jetzt sind wir von Science Fiction auf skandinavische Thriller gekommen und Krimis. Das war dann wohl mal wieder etwas abschweifend. Hm. Gibt es sonst noch irgendwas zu diesem Thema zu sagen? Also zum einen wissen wir jetzt, warum ich auf Science-Fiction-Filme stehe und dass ein großer Teil meiner Mutter damit zu tun hat. Und zum anderen wissen wir jetzt, oder ihr wisst, dass ich halt ähm, die Originale, den... US-amerikanischen Produktion vorziehe. Tja, das ist natürlich viel Wissen für jemanden, den man nicht so unbedingt kennt. Tja, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte oder vielleicht ein anderes Thema für eine Abschweifung. Ich sag mal Tschüss und auf Wiedersehen und... Hört mal wieder rein in einer neuen Folge der Abschweifung. Tschüss, euer Sascha.